0: Du lytter til P1.
1: Danmark er det bedste land at være født i, og danskerne er blandt de lykkeligste i verden. Ikke desto mindre er både antallet af bogstavforkortede psykiske diagnoser stadig stigende, og antallet af mennesker med mindst én diagnose er også enormt. Pyha, jeg har det skidt, men det er en sygdom, så der må være en kur. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. De fleste af os har sikkert prøvet at have feber. Det er ikke rart. Kroppen værker, overopheder, og man fryser. Ledene er ømme. Man har måske ondt i hovedet og er træt, som en junkie eller metusalem, som C.V. Andersen ville sige. Feber er et symptom på en sygdom, på at der er noget galt. Men det er også noget, der skal slås ned, samtidig med, at vi skal forstå, hvad der ligger til grund for feberen. Vi tager en pille eller et pulver eller får en indsprøjtning, og så falder feberen, og kroppen får forhåbentlig lejlighed til at komme sig. Sådan kan man også overveje angst, depression, misbrug, selvskade. Vi kan se symptomerne, men hvad er årsagen? Hvad er grunden til, at personen har det og handler på den måde? Det psykiatriske system er samtidig blevet beskyldt for at reducere, for at behandle symptomer og undlade at analysere, hvad der har lidt personen hen mod at få symptomerne. Banke feberen ned, men ikke fjerne de bakterier, der oprindeligt fremkaldte dem. Eller hvad med at kigge på, hvem personen med symptomerne er, hvis en 20-årig sportsudøver, der lige er blevet udtaget til OL, brækker benet, er det død ærgerligt. Hvis en enig mor, der bor på fjerde sal, brækker benet, er det en daglig katastrofe i en periode. Hvis en 85-årig pensionist brækker benet, kan det være livstruende. Og hvis du igen og igen møder op på skadestuen med et brækket ben, så er det formentlig ikke nok bare at smide noget gift på det igen og igen. Der er måske grund til at undre sig over, hvorfor det brækker hele tiden. Christina schacht Magnusen, klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og privatpraktiserende i Aarhus. Velkommen til dig. Tak skal du have. Din hjemmeside, når man skal finde dig på nettet, den hedder relationsbehandling.dk. Vil du ikke lægge for med at beskrive, hvad relationsbehandling er? Fordi det er selvfølgelig også noget ind i den her samtale om psykologi og psykiatri.
0: Jo. jo. Altså man kan sige, før jeg blev privatpraktiserende psykolog, så har jeg arbejdet i psykiatrien og har blandt andet haft et tæt samarbejde med psykiater Lars Torgaard som desværre døde alt for tidligt. Øh, Lars han skrev før, sit, øh, før sin døde fembindsværket relationsbehandling i psykiatrien og etablerede øh, blandt andet øh, Center for Relationsbehandling, Mestring og Miljøterapi i Regionspsykiatrien Vest, hvor øh, man arbejdede med uddannelse og opkvalificering og træning af psykiatrisk personale i psykodynamisk relationsarbejde, blandt andet med henblik på at nedbringe tvang. Da Lars Thurgård blev syg, så blev jeg ansat som leder af centret. og lige siden, og også efter jeg stoppede i centret, har jeg på forskellige måder, måder ved siden af mit psykoterapeutiske arbejde arbejde med at videreføre og videreudvikle det arbejde på konsulentbasis. Altså jeg kommer og underviser og superviserer rigtig mange steder i, i psykiatrien, og blandt andet også være med til at udvikle en masteruddannelse i relationsbehandling på Universitetet i Stavanger, som er en treårig efteruddannelse for psykiatrisk personale. Men, men altså de her relationer, som, som uh, ordet henviser til, er, er det
1: relationer ja. til verden, til familien, til, altså hvad, hvad er det det er sådan
0: set mere bredt, men altså helt kort, hvis jeg skulle prøve at gøre det lidt kort, og det kan være, at vi kommer mere ind på det videre frem det er der jeg da tror. Men altså så, relationsbehandling, det baserer sig på en psykoanalytisk referenceramme og drejer sig helt kort om at etablere og fastholde forbindelser, relationer betyder forbindelser. Ja. Altså, så det handler om at etablere kontakt og interaktion, relationer, forbindelser gennem kommunikation og samtale og bygger på, at man er aktivt nærværende og har en udforskende tilgang. Så må man have noget viden om psykodynamiske forhold, og så drejer det sig også om at blive ved med at bevare empatien for de patienter, i det behandlingsarbejde, vi har, at vi medinddrager patienten, prøver at forstå det, patienten står i, og medinddrager de pårørende i behandlingen, sådan så at det bliver så vedkommende og effektfuldt for dem som muligt. Så vi
1: ser det hele billedet dybesæt? Ja. ja.
0: Og, 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 nu, og nu fortæller du så lidt
1: om din vej ind i det, øh, og, 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 og så har du været i det psykiatriske system øh, i en årrække. Er det ikke længere, på fast basis i hvert fald, jeg ved, du har mm. lidt til og fra... Men, men, men er der noget øh, om, om, om din erfaring derfra, øh, som, som, som kunne være relevant øh, at, at lige nævne her... Øh på vejen i den samtale, vi skal til at have her?
0: Ja, altså man kan sige, at, at øh, min erfaring er jo, at øh, altså jeg forlod jo psykiatrien, fordi jeg synes, det var svært at komme til med at arbejde med det, som jeg kan, og, og min lange psykoanalytisk psykoterapiuddannelse, og, og min uddannelse som supervisor også, og så har jeg valgt at fortsætte det at arbejde på konsulentbasis med nogen, som stadig er optaget af, at det faktisk må være samtalen og medinddragelsen af patienterne, og i behandlingen, og det at arbejde med at tale med folk, og og, øh, og prøve at forstå det, de står i.
1: Som du ikke var oplevede, der var tilstrækkelig plads til i det psykiatriske system.
0: Ikke for mig, nej. nej,
1: nej. Sven Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet, og så er du også filosof og debatør, og du har jo dit eget program også her på PET Brinkmanns Brix hver onsdag. Velkommen til dig. Du har i tidens løb beskæftet dig rigtig meget med øh, diagnoser, øh, psykiske, psykiatriske. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan man omtaler dem. Men, men, men ikke nødvendigvis med selv at diagnostisere, men at studere mængden og udbredelsen af, af rigtig mange af de her diagnoser, som vi benytter i dag. Hvordan, hvordan øh, kom du i gang med det arbejde?
2: Jamen, øh, det gjorde jeg for 10-12 15 år siden snart, hvor jeg sad og læste aviser og så TV-avisen og kunne se, at Danmark, som du også selv var lidt inde på i begyndelsen, øh, bliver kåret til det lykkeligste land, eller blandt de lykkeligste folk år efter år, samtidig med, at jeg kunne se, at Andre historier handlede om, at flere og flere fik diagnoser inden for det psykiatriske område Flere og flere blev behandlet med forskellige former for både medicin og psykoterapi for det ene og det andet Og det tredje, og der kom også hele tiden flere og flere diagnoser til Jeg begyndte at kigge på de her diagnosesystemer og manualer, som vokser og vokser og vokser hver gang de bliver revideret Og så vil jeg simpelthen bare finde ud af, hvad er op og ned i det, som man siger Og så er det jo privilegeret at være ansat på et universitet, hvor der er forskningsfrihed Så man har lov til at stille de spørgsmål, der optager en Jeg vidste ikke ret meget om det i udgangspunktet Så jeg inviterede folk, der havde forsket lang tid i det Til at bidrage med analyser Og det blev til den bog, der hedder det jo stadigvæk Det diagnosticerede liv, sygdom uden grænser, som kom i 2010 og den var jeg redaktør af øh, på, på et tidspunkt hvor jeg altså gerne ville have viden om det her kan ja, man sige ja. ikke og så de her kloge dygtige folk øh, hjalp mig med det og så siden jamen så synes jeg selv at jeg begyndt at forstå mere og mere af det her meget komplekse område og vi fik øh, forskningsmidler øh, og jamen siden har jeg i forskellige regi, med forskellige projekter, arbejder med at forstå det, vi så kalder diagnosekultur, som er en enhedsbetegnelse for måden, hvorpå vi bruger både i behandlingssystemerne, i den pædagogiske verden, og egentlig også som individer, psykiatriske diagnoser i det samfund, vi har. Altså alle kulturer har jo brug for at sætte ord på lidelse, modgang, abnormalitet osv. Og det, der kendetegner vores kultur, det er, at vi i høj grad gør det gennem de psykiatriske diagnoser. Hvad betyder det for os? Det er vores
1: grundlæggende spørgsmål. Som er ja. her og her der og alle vejen, ja. Og en af de, hvad skal man sige, lidelser, som, som øh, du faktisk har beskæftiget dig øh, ret indgående med i løbet af det seneste år, i hvert fald, det er sorg, som hvis ovenikøbet er på vej til at blive en officielt diagnose, er det ikke rigtigt? Hvad, hvad, hvad kan du fortælle jo. om det arbejde?
2: Vi har nu et projekt, så der hedder sorgens Kultur, hvor vi mere specifikt fokuserer på øh, transformationen af sorg fra at være en almen menneskelig erfaring efter tab af mennesker, man elsker, til at det i nogen tilfælde, det er jo selvfølgelig ikke alle i sorg, der skal diagnostiseres, men i nogen tilfælde vil det kunne udløse en psykiatrisk diagnose, selvfølgelig fordi at man ønsker at behandle mennesker Øh, det er formodet at blive sådan, at hvis man sørger <laughs> Hvis man har en intens længsel, en dyb og vedvarende sorg øh, Efter tab, der varer længere end 6 måneder øh, På en måde, der gør, at man ikke fungerer lige så godt som før tabet Så vil man i fremtiden kunne få den diagnose Den findes jo allerede i det amerikanske diagnosesystem WHO har også vedtaget den i, i deres system, som hedder ICD Altså The International Classification of Diseases og, og så har man bøvlet med at få den indført herhjemme, øh, og det arbejde øh, er sandet lidt til af forskellige grunde, men nok blandt andet, fordi det er jo kontroversielt, kan man sige, at, sige, at man kan sørge på en måde, der er øh, sygelig.
1: Men det er så det, hvor man siger, at det skal være invali- decideret invaliderende? Øh, ja. Eller, ja.
2: ja, og øh, jeg plejer at sige, at jamen, sorg var vel det sidste store område af vores eksistens, som... Det uh, altså handlede om dyb lidelse, uh, også nogle gange lidelse men som var friholdt fra det diagnostiske blik. Og nu er den sidste bastion, kan man sige. Uh, det, det lyder lidt uh, forkert at sige det på den måde, men, men den er faldet nu. Uh, og, og 10-20 procent, det varierer også lidt, uh, alt efter hvordan man undersøger det. Men 10-20% af alle øh, efterladte formodes at kunne få den her øh, sovdiagnose, som kommer. Hvad den så indkommer til at hedde vedvarende sovlidelse, eller noget, det ved vi ikke nu på
1: dansk. Kronisk sov. Ja, øh,
2: <laughs> ja. og det er jo, der dør omkring 55.000 om året i Danmark, og hvis vi siger, at hver øh, afdød har en 3-4 nærtstående, måske en, der endnu flere, så kan man begynde at gang op, ja, og så kan man jo se, at det er rigtig mange mennesker hvert år i Danmark, der vil skulle i behandling ja, for, for, ja. for sådan en vedvarende
1: sovlidelse. Godt, så det vi skal tale om, det er altså, hvornår man sådan er syg, syg, har en, en, en regulær sygdom, og hvornår man så har ondt, og man lider naturligvis øh, i, i forbindelse med det, altså hvad, hvad, netop, hvad er så psykisk sygdom, hvad er måske personlighedsforstyrrelse, hvornår bliver det invaliderende altså gennem længere tid, og så frem for alt øh, noget om, hvordan vi behandler det. Lige om lidt, så skal vi snakke videre om det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis I har en eller anden form for pointe, en sentens eller en konklusion, som vi taler os hen imod, som det kan være godt for for og lytterne at have i baghovedet, mens vi taler videre. Svend, er der noget, der kunne være nyttigt at have med sig?
2: Jeg synes jo tit i filosofien, at det er spørgsmålene, der er mere interessante end svarene. Ja. Så jeg har det her spørgsmål med, som er det, der for mig er den røde tråd i mit arbejde. Og det er egentlig bare helt fundamentalt. Altså, hvad er det ved lidelse, der kan gøre, at den er sygelig? Ja. Altså, det er jo ikke bare et empirisk spørgsmål. Altså, når vi har diagnoser, så kan vi gå ud og sige, hvor mange har dem? Det er et empirisk spørgsmål. Hvilken behandling virker godt? Det er et empirisk spørgsmål. Men selve spørgsmålet, hvad mener vi overhovedet med en psykisk lidelse eller en psykisk forstyrrelse? Hvordan adskiller det sig fra bare at have det svært at have ondt i livet, for eksempel. Hmm. Det er jo et filosofisk spørgsmål, som vi ikke i hvert fald alene kan svare på empirisk, og det er faktisk rigtig svært at svare på, og jeg har læst rigtig mange afhandlinger og tekster om det, og jeg er ikke nået til, ikke nået til nogen <laughs> indsidig konklusion. Der er mange teorier har om det. Om du nogensinde ja. gør det.
1: Christina, sagt Magnusen har du en, en tanke, vi kan trække med os ind i det videre samtaleforløb her?
0: Jamen, jeg synes, det kunne være vigtigt at tænke over, hvilken betydning det har, når det subjektive Altså det subjektive perspektiv, det ignoreres eller måske ligefrem mistænkeliggøres. Og når jeg siger det subjektive perspektiv, så tænker jeg jo både på patienternes subjektive perspektiv. Hvordan oplever de sig selv og deres lidelse? De vanskeligheder, de står i, hvordan oplever de deres liv? Hvad betyder det, hvis vi, hvis vi ignorerer det? Men også behandlernes subjektive oplevelse, altså vores professionaliserede intuition, hvordan vi oplever... Patienterne, og det de står i, at vores oplevelse som klinikere, at vi ikke kan være fuldstændig objektive, men alligevel så skal vi bestræbe os på det på måder, så det subjektive indimellem faktisk bliver mistænkeligt gjort. We both know I'm not here because I'm crazy. I'm here because they don't know where else to put
1: me. No one said you were crazy. Well, no
0: one had to. I'm in a fucking psych ward.
1: Okay, her kommer en af de der passager, hvor det er meget godt lige at slå lapperne ud og tanken til. Sådan lidt fakta, tal og statistik. For hvis man slår et smut omkring psykiatrifonden.dk, så kan man få et rimeligt godt overblik over både det gældende vokabular, en række diagnoser, hvad de indebærer og hvor udbredte de er. Under en paraply, der hedder, at psykisk sygdom er helt normalt, og så kan man jo spekulere over, hvad der ligger til grund for det, Altså, at det er så normalt, at cirka hver tredje af os på et eller andet tidspunkt i livet vil opleve psykiske problemer eller symptomer, som har en diagnose. Under den overskrift kan man læse nærmere beskrivelser af, og jeg rammer sig op fra siden. ADHD, angst og stress, autisme, bipolar, borderline, demens, depression, gaming disorder, misbrug, personlighedsforstyrrelser, selvskade, skizofreni og andre psykoser, og spiseforstyrrelser. Under sidstnævnte finder man anoreksi, tvangsoverspisning, bulimi, ortoreksi, som er en sygelig besættelse af at spise sundt, og SED, selective eating disorder, hvor man har ganske få madvarer, som man kan spise, en form for ekstrem kredsenhed i en grad, så det altså er SED hænger i øvrigt ofte sammen med angst. Did you your På den lange liste over ord fra fagterminologien hæfter jeg mig ved ord som anhedoni, som er glædesløshed, afbleget følelsesliv. Dystocial adfærd, som er adfærd præget af manglende hensyntagen til sociale normer og forpligtelser og manglende følelse for andre. Histrionisk. Det vil sige præget af letbevægelige følelser med overdrevne følelsesudtryk og opmærksomhedssøgende adfærd og terapiresistens, som helt enkelt er manglende effekt af behandling. Psykiske lidelser optager i dag 25 procent af den samlede sygdomsbyrde i samfundet. Til sammenligning står kræft for 17 og kredsløbssygdomme for 15,2 procent. er de mest udbredte. På europæisk plan har 12 procent af voksne angst. Det svarer til 400.000 danskere. 8 procent har depression, 3 procent af misbrugere og 3 procent har psykosesygdomme. 3 svarer til ca. 100.000 danskere. Stress er også et stort samfundsproblem. I 2016 havde 25% af danskere over 15 år et højt stressniveau. Det var en stigning fra 21% tre år tidligere, altså i 2013. Kvinder har tilsyneladende dårligere mentalt helbred end mænd. Det vurderes, at 15,5% kvinder har dårligt mentalt helbred, 10,9% mænd. I aldersgruppen 16-24 år er der næsten dobbelt så mange kvinder som mænd med dårligt mentalt helbred. Nærmere bestemt små 24% af de 16-24-årige kvinder og 12,9% af mændene. Blandt de 11-15-årige har 20% tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed. 20% mine damer og herrer. Andre faktorer, der spiller ind i statistikkerne, er geografi, hvor hovedstaden og Syddanmark skiller sig rimeligt markant ud i toppen. Det er uddannelse, hvor mennesker under uddannelse ligger højst fuldt af grundskolen. Og så spiller erhverv en rolle med folk uden for arbejdsmarkedet i toppen. Det vil sige langtidssyge, bistandsklienter, folk på revalidering, husmødre og værnepligtige nævnte kategori bringer mindelse om den danske psykiater Paul J. Reiters lærebog i klinisk psykiatri fra 1946, hvor det blandt andet hedder, citat, til de personlighedsforstyrrede hører, vinterbadere, militærnægtere og råkostspisere, citat slut. Ja, hvis, hvis øh, vinterbadning er en diagnose, så er det ved at være en ret udbredt at en, har jeg indtryk af. Det har ja. i hvert fald grebet om så og det samme med råkostspisere. Jeg vil sige, noget af det, der, der virkelig mig, da jeg læste de her statistikker, det var dels øh, sammen med hovedstaden, at Syddanmark er et sted, hvor øh, psykiske lidelser åbenbart er, er mere udbredt end andre steder i landet. Og så den der med, at, at de, blandt de 11 15 dag er det cirka hver femte, der har øh, tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed. Det synes jeg altså er beskæmmende. Nå, no. noget af det, som øh, vi skal tale om her, og som er, er, er en af de øh, diskussioner, der opstår, når man, når man taler om psykiske lidelser, det er forskellen på psykologi og psykiatri, og der er forskellige systemer. Vi har en, en, et psykiatrisk system under sundhedsvæsenet, og så er der selvfølgelig også en masse psykologer, som kæmper for at, at hjælpe folk til at få det bedre. Kristina Schacht-Mausen, øh, du er psykolog, du har tidligere arbejdet i det psykiatriske system, har vi hørt. Hvor vil du sige, at psykologien og psykiatrien mødes, måske støder sammen alt efter hvilken optik, man lige øh, øh, griber fald,
0: fat i? Jamen altså, jeg tænker, at, at noget af det, der er vigtigt, det er, at, øh, at vi behandler jo ikke øh, psykiske lidelser, men mennesker med ja, men mennesker med psykiske lidelser. Altså, vi behandler jo ikke depressioner, men mennesker med depressioner. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man i psykiatrien ved noget om, hvordan mennesker øh, psykisk er sat sammen, hvordan mennesker udvikler sig i relationer. Mennesker er altid i relationer. Vi kan ikke, ikke være i relation. Så derfor så er vi nødt til at vide noget om, hvordan mennesker indgår i og udvikler sig i relationer. Psykisk lidelse udvikler sig i relationer og må behandles i relationer. Ja. Og der tænker jeg, at der, hvor psykiatrien og psykologien komplementerer hinanden, det er jo der, at vi har brug for at have nogen, som ikke kun kigger på de psykiske lidelser, men faktisk også på mennesket med en psykisk lidelse og forstå, hvordan... Altså, mere end tusind psykoterapistudier har vist, at der som patienter føler sig hørt og forstået og respekteret inden for rammerne af en meningsfuld relation der bliver de psykiske lidelser bedre. Men,
1: og, og, og nu jeg jeg også lidt op til det i introen. Noget af det, som psykiatrien er blevet kritiseret for, det er at være ekstremt symptomorienteret. Altså, at det er lige før, der er sådan et afkrydningsskema, hvis du har det symptom og det symptom og de, de symptomer i, i kombination, så mm. fører det direkte til den diagnose, eller hvad ved jeg. Altså, at er, er, er det også øh, et, et sted, hvor psykologien vil gå ind og sige, mm, der er måske et eller andet her, der er ikke helt... Øh, passer i, i, i det hele menneske, som, som du øh, appellerer til?
0: Jo, men jeg tror, at det er vigtigt, at, og ikke at, altså det, det tror jeg da også, der vil være mange psykiater, der er enige i, at, at det er problematisk, at vi kun øh, fokuserer på symptomerne, ja. eller at vores diagnosesystem overvejende forholder sig til symptomer. Altså, vi ved meget mere om nu, at øh, diagnoser, det er, altså, psykiske ledelser, det er jo ikke sådan en, en kategori. Eller en, altså, det er jo vigtigt at huske på, at de her diagnoser, det er jo nogle øh, konsensusbaserede kategorier, som vi har fundet på, for at vi bedre kan tale sammen som fagpersoner. Det, det er jo nogle hypoteser. Det er jo ikke iboende sygdomme. Og det er måske der, der kan være et skæld indimellem at nogen opfatter det sådan meget enten som en iboende sygdom, eller på den anden side noget miljøbetinget.
1: De er ikke målbare, simpelthen. Nej, med,
0: sådan som, nej. Men, men det vi ved nu, det er, det er jo ikke enten eller, men meget mere både og. Altså, ja. både øh, noget vi kommer med og kan have nogle dispositioner og en sårbarhed, men så er altså også øh, noget i vores miljø, traumer og andre voldsomme oplevelser, som kan være med til at forme, hvordan vi udvikler os.
1: Naturligvis. Svend Beringman, hvor, hvor ser du de her to fagligheder øh, mødes eller støder sammen? Respektivt? Ja, de
2: lapper jo meget ind over hinanden, øh, både rent videnskabeligt, men også institutionelt, øh, hvor især psykologer øh, gerne vil ind og, og agere øh, inden for det psykiatriske, og have nogle af de samme privilegier med hensyn til at diagnostisere osv. Øh, selvom de jo historisk kommer forskellige steder fra. Øhm, og ja, jeg vil også gerne støtte det forbehold, som Christina er inde på. Altså, selvfølgelig findes der heldigvis masser af psykiater, som arbejder med det hele menneske, og ikke bare ser symptomer. Øh, masser af psykiater har jo også historisk haft terapeutiske uddannelser, og har lavet masser af samtaleterapi osv., og, og det øh, gør de jo så stadigvæk øh, mange steder hen. Men der sker alligevel noget historisk i 1980 i psykiatrien som helhed, øh, som har kæmpestor betydning, fordi det er der man, og det bliver sådan en, lille, en smule teknisk, men, men i det amerikanske diagnosesystem, DSM, der går man væk fra den gamle etiologiske psykiatri og etiologi, det er jo sådan noget med årsagslærer, hvor man diagnostiserer ud fra patientens historie, altså hvordan har din barndom været, hvilke relationer har du haft, øh, hvad er konteksten for dit liv osv., hmm. Det går man bort fra, fordi det er en meget upålidelig måde at diagnosticere på, synes man. De amerikanske forsikringsselskaber, der skal udbetale erstatning eller ikke, de er utilfredse med, at forskellige psykiater kan stille ret forskellige diagnoser på den samme patient. Så i stedet for får man der i 1980 en diagnostisk psykiatri, hvor man siger væk med barndommen, væk med miljøet, væk med din livshistorie og ind med symptomer. Så der tæller vi nu, og det afspejler sig jo stadigvæk i den måde, psykiatrien fungerer på, sådan set globalt også i Danmark, at man fortrinsvis siger, at hvis du inden for en nærmere afgrænset tidsperiode, det kan være de seneste to uger, har haft mindst hvad ved jeg, fire af følgende ti symptomer, så har du den her lidelse. Det
1: virker altså rimelig absurd.
2: Det er lidt absurd. Det er jo den der sådan symptomtællende tilgang til ja. psykisk lidelse, som hænger sammen med manualbaserede behandlinger, Sådan nogle pakkeforløb, som man også har udviklet, som også hænger sammen med måden forskning foregår på, som altså koncentrerer sig om, at man tror, at psykiske lidelser kan på den her måde isoleres til nogle bestemte symptomer, og det der rigtig meget, det tyder på, er forkert, men det er bare den måde, vi har bygget, eller psykiatrien historisk er bygget op på. Og så er der jo psykiater, der der er uenige i det og trodser det og gør noget andet, og der er også psykologer, der er. Men psykologer, hvis vi må være lidt selvkritiske, nu er begge dine gæster her i dag jo jo psykologer. Jeg synes, vi har løbet rigtig meget efter den her symptomtællende tilgang til, til det at lide som menneske. Øh, og det er jo meget naturligt, det er fordi det er der forskningsmidlerne er, hvis man kan finde behandlinger mod de her symptomer. Øh, det er der, man kan udgive sine videnskabelige artikler, hvis man vil gøre forsk- øh, karriere som forsker. Øh, det er der, der er øh, offentlige tilskud til behandlinger, hvis det ligesom passer ind i de her kasser, vi har valgt. Og så må vi jo få folk til at passe ind i kasserne, og så må vi jo give dem de diagnoser, der udløser behandlingerne. Og så har vi en stor del af misæren.
1: Og, 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 og altså, der har vi jo så det her med, at hvis man har nogle symptomer, så er der muligvis en pakke så i systemet, der passer til, at så kan vi gå ind og behandle eventuelt med en eller anden form for, for medicinering. Altså Christina Sjagt Magnussen, hvis nu vi ser at psykiatri er et medicinsk speciale, hvis fornemste opgave er at lindre og helbrede alt fra alvorlige psykiske lidelser til mildere og sådan forbigående sygdomme, hvilke metoder ser vi så øh, for øjeblikket taget i brug i, i det arbejde?
0: Jamen, altså, der er jo både medicinsk behandling og miljøterapi og, og, og samtaleterapi. Altså, jeg synes, det, der er vigtigt at kigge på, det er på et mere overordnet plan, at snarere end at og ligesom medinddrage patienten og afdække patientens øh, historie og relationer og hvordan de her symptomer, vedkommende har fået og opstået, så fokuserer man på, hvis man har så og så mange, som Svend var inde på, så og så mange øh, symptomer øh, øh, ud af så og så mange. Inden for 40 dage. <laughs> ja. Ja, Jamen, så, så opfylder man de her øh, diagnostiske kriterier for en diagnose. Men altså, de her præcise diagnoser, de stilles jo ikke, eller nyttige diagnoser, kunne man også sige. Nogle diagnoser, fordi når man, altså med hensyn til de psykiske lidelser, så fortæller diagnosen i virkeligheden meget lidt om, hvordan vi egentlig skal behandle. Så hvis man skal have en nyttig diagnose, altså en, der kan hjælpe patienten til at finde ud af sit liv igen, jamen så, så, så stiller man ikke sådan en diagnose bare ved hjælp af spørgeskema og checklister. Det, det er kompetente klinikere, som, som ikke kunne hun på, om bestemte symptomer er til stede, men på, hvordan de optræder hos den enkelte person øh, med en bestemt personlighed, altså de personlige karakteristika, og også til den specifikke kontekst, som, som for eksempel en depression optræder i, eller en sovreaktion optræder i. Det er ikke nok at bare kigge på symptomer. Så, så på den... Og, og det, jeg synes, der er vigtigt, og som er kommet mest ud af, af, af psykiatrien nu, det er, at øh, at det er ikke længere øh, vægtet, at man er dygtig til at tale med folk og til at samarbejde med patienter. Det er heller ikke inde i vores efteruddannelse, vores uddannelse og vores efteruddannelse, at vi er dygtige til at arbejde med relationen til patienten. Og det er jo faktisk øh, rigtig bekymrende, som vi ved, at en god relation mellem patienter og behandler er noget af det, der har allerstørst betydning for et godt behandlingsudfald simpelthen. Og, og, og det, der er vigtigt i det her, det er, at det ikke er givet, at vi er dygtige til at få og fastholde relationer, især ikke til mennesker, som i forvejen har det som kerneproblem, at det er svært at være i kontakt med andre mennesker. Det er ikke givet, at vi er dygtige til det, fordi vi har en sundhedsfaglig uddannelse. Det at arbejde med det, der foregår i relationen. Det er noget, som er et højt specialiseret arbejde, og som kræver lang psykoterapeutisk altså, og egen terapi og supervision, lang psykoterapeutisk træning og være dygtig til at få at fastholde de her relationer og forstå det, der foregår i og under overfladen i relationer. Og det, synes jeg, er det, der er kommet alt for meget ud af psykiatrien. Og det gælder både for psykiaternes uddannelse og for psykologernes efteruddannelse.
2: Jeg kom bare til at tænke på, at der er det var den danske hjerneforsker Albert Gede, for et par år siden, så talte han op og fandt ud af, at der er nu mere end 1000 psykiatriske diagnoser, hvis man tæller det hele med i de her diagnosemanualer. Og det, der er interessant i forlængelse af det, vi taler om nu, synes jeg, det er, at der er faktisk kun er én eksisterende diagnose, som man kan få ud af de her 1000 i psykiatrien, øh, som ikke kun handler om symptomer. Og det er PTSD. Den kræver faktisk, at der er sket noget i ens liv. Der altså er noget, en konstaterbar øh, begivenhed, ikke? Altså, ja. at man skal have oplevet et, et traume simpelthen. Ja. En voldsom begivenhed. Og så kommer den her, som vi var inde på lidt tidligere, sovdiagnose, som den anden psykiatriske diagnose, der også kræver en begivenhed, nemlig et tab. Altså, det er ikke nok i citationstegn at man har symptomerne. Der skal også være sket noget i livet. Men ellers så er det for resten af diagnoserne kun symptomer, man ser. Og den helt store risiko ved det, det er jo, at de symptomer kan være i ens liv af rigtig mange forskellige grunde. Så hvis man bare tæller symptomerne op, jamen så kan man jo ikke vide, om det er udtryk for egentlig psykopatologi, altså psykisk sygdom eller psykiske forstyrrelser, eller om det bare er vil sige, forbigående reaktioner i et menneskeligt liv, på baggrund af de omstændigheder, man lever under. Og så er det jo problematisk at give personen oplevelsen af, du har en psykisk lidelse, du får den her diagnose, hvis det nu er noget, som så at sige, forsvinder igen, hvis om, øh, omstændighederne forandrer sig.
1: Psykiatrien som fag, vidensfelt, begrebsapparat for almen menneskelig ledelse, voksede frem og blev professionaliseret fremkring opløsningstiden og frem efter. Men før det blev sådan, havde folk det jo også skidt på et utalemåde, og var kede af det, eller arige, eller forvirret og fortvivlede. Der var det hele bare lidt mere blandet sammen, fortæller Rasmus Johansen, som er filosofilektor på CBS og tidligere har arbejdet sammen med blandt andre Psykiatrifonden om psykiatrien i samfundet og har beskæftiget sig med sygdommens
3: kulturhistorie. Melankolins historie er historien om, at ledelse er et svært fænomen at beskrive, og at det hører til i mange forskellige vokabularer. Hvis vi ser på så, til den første psykiatriske manual, som, som fandtes, ikke? Fra 1600-tallet, uh, Burton's Anatomy of Melancholy.
1: Der er tale om Robert Burton, som levede fra 1577 til 1640, og som altså i 1621 udgav denne her Melancholins Anatomi. Et værk, der nåede at blive både revideret og genudgivet fem gange, mens Burton levede.
3: Så er den altså en kæmpe kasse af helt vildt forskellige symptomer, fra øh, hvad hedder det, det knuste hjerte over vareulven øh, til ren galskab og alle mulige ting, som han forsøger at sætte op i sådan et stort system. Og der tror jeg, at øh, selvhåndteringen, eller det som øh, vi måske også kunne kalde med mere sådan, øh, moderne ord, øh, selvledelse, er, øh, er super interessant.
0: The is in my head <laughs> The lunatic is in my head You raise the blade You make the change You rearrange me till I'm safe You lock the door
1: In my head, but it's
3: not me. Altså, hvis man skulle se på det øh, idehistorisk, så, så sker der det, at øh, omkring det, som vi kalder det, øh, det græske mirakel med øh, Aristoteles og Platon og he- hele det her øh, slæng, øh, der, øh, hvad det, øh, skriver øh, Aristoteles eller en... Øh, en elev af øh, Aristoteles i hvert fald, øh, en tekst om melankoli. Og det, der er interessant ved det, det er, at den, den adskiller sig fra den måde, som man tidligere har betragtet melankoli på. Altså, Melaina kole betyder sort galle og den var jo en af de fire kropsvæsker, som skulle være i balance for, at man havde et sundt menneske. De tre
1: andre kropsvæsker er gul galde for kolerikeren, det latinske ord kolerikus stammer fra det indoeuropæiske ord for gul, blod for sangvinikeren, jeg udfører det latinske ord sanguis, som betyder blod og slim for flægmatikeren.
3: Det sunde menneske skulle så være i balance med sine omgivelser i forbindelse med, altså med årstider og øh, hvad hedder det, livsalder og så videre øh, samtidig. Og pludselig her hos Aristotles, han, han stiller et spørgsmål, som ikke er rigtig blevet stillet på samme måde før, nemlig, hvordan kan det være, at alle store mænd, politikere, kulturpersonligheder, kunstnere og digtere er melankolikere? Og det, der er udgangspunktet for den tekst, det er, at det exceptionelle eller ekstraordinære menneske har mere sort galde end andre. Det vil sige, at øh, øh, det er et menneske, som særligt skal sørge for at passe på sig selv, øh, men øh, som også ved, hvis personen passer på sig selv, kan opnå øh, det exceptionelle. Gale. Så øh, her der har vi så at sige en kulturpersonlighed, som øh, velvidende, at personligheden er øh, potentielt et geni, eller i hvert fald er kulturskabende, skal styre sig selv igennem øh, hvad hedder det, den her lidelse. På den ene side øh, er det manien, og på den anden side øh, depressionen, når øh, øh, den sorte galle bliver for kold. Men ved at styre den her øh, ting, kan personen også opnå øh, det exceptionelle. De her personer hos, øh, hos Aristotes øh, øh, hedder æthos, periton. Ja, det vil sige øh, de exceptionelle, det exceptionelle menneske.
1: Vi har i de senere år i blandt andet film og tv-serier set en række exceptionelle mennesker, som gennem diverse former for selvledelse har styrret deres psykiske tilstand til at opnå ønskede resultater. Seer agenten Carrie Matheson fra Serien Homeland, som er bipolar. Kriminaldetektiven Sager Noren fra Broen, som har Asperger's, og Walter White fra Breaking Bad, som er psykopat. For slet ikke at tale om alle superheltene. For eksempel Avengers, altså hvad Iron Man, The Hulk, Thor, Dr. Strange eller Wanda Maximoff bokser med, det kan vist også indskrives i et eller andet psykiatrisk system.
3: Og med de her tv-serier øh, og den måde, som vi bruger øh, det her sprog, øh, melankolien, om vi vil det kliniske øh, sygdommens sprog på i dag, der er den her forestilling om, at man kan styre sig selv igennem sin sygdom, og så skabe noget storeartet, øh, den er generaliseret til at gælde os alle sammen. Vi får lige pludselig sådan en, altså en demokratiseret øh, ekstraordinaritet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? En de- demokratiseret forestilling om det exceptionelle menneske. Og den, den hører jo også med på, det, øh, på den her øh, hvad hedder det, øh, afstigmatisering. Altså, hvis jeg begynder at bruge de kliniske diagnoser øh, om tilstanden, som egentlig handler om, øh, øh, om at lede mig selv, så... Øh, begynder jeg også at kræve af min, øh, min omgivelser, at de skal gøre det samme. Og en af de ting, som jeg kan være bange for i det her, det er, at vi begynder at stille øh, selvledelseskrav til øh, folk, som øh, lider så meget psykisk sygdom, så det ikke er det, øh, de kan. Would
1: you
0: mind-
1: Angst, depression, ADHD, OCD, autisme, asperger, bipolar, spiseforstyrret, skitsyde, psykopat og så videre og så videre og så videre. Mængden af psykiatriske diagnoser synes at vokse og vokse, ligesom udbredelsen af dem gør. Op mod 25 procent af den danske befolkning får en diagnose i løbet af et år, og cirka en syvende del af alle 17-årige har mindst En psykiatrisk diagnose. Hvorfor er vi så i efter at diagnostisere? Er vi blevet mere skrøbelige? Er de unge mennesker blevet mere skrøbelige? Eller er verden simpelthen blevet et hårdere og sværere sted at befinde sig? Uanset svarene på de spørgsmål, så giver det mening at se på, hvordan vi diagnostiserer og hvad vi bruger diagnoserne til, både i behandling og i forhold til vores identitet. Jeg har besøg her i supertanker af klinisk psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi Christina Sagt magnussen og er professor i psykologi på Aalborg Universitet, filosof og debatør Svend Brinkmann, der, som nogen vil vide, har beskæftiget sig rigtig meget med diagnosesamfundet og det, som nogen ser som overdiagnostisering. Og Svend Brinkmann, vi skal kigge lidt i idehistorien og teorien efter nogen, der kan hjælpe os med det her med et filosofisk perspektiv. Og den franske sociolog Michel Foucault har skrevet en bog, der hedder Galskabens Historie. Det gjorde han i 1961. Nu er det ikke den direkte, vi skal have fat i, men en sociolog, som har studeret Foucault, Nicholas Rose, hedder han. Øh, vil du ikke fortælle, hvad, hvordan han kan hjælpe os med at forstå det her?
2: Jo, bestemt. Nicholas Rose er øh, en af de allermest citerede sociologer. Han er faktisk både uddannet inden for biologi og psykologi og sociologi, øh, Nicholas Rose. Der. Så han er klædt godt på <laughs> til at studere det her meget komplekse, emne, øh, som jo kræver en flerfaglig, øh, flerfaglig perspektiver i mine øjne. Ikke? Altså, øh, hvis vi kun ser det her som en sociologisk problematik, så er det selvfølgelig også noget, vi overser. Hvis vi kun ser det som en øh, psykiatrisk, så er det noget, vi overser og, og så fremdeles. Og, og Nicholas Rose formår at fagne bredt. Samle. Man, ja, samle. Og altså, som du ind inde på, i høj grad med baggrund i nogle af Foucault's perspektiver, som Øh, indimellem er, er geniale fokus altså og, og indimellem nok er ret forfejlet også historisk, øh, men, men det er heller ikke så meget det. Altså, Nicholas Rose har igennem rigtig mange år nu øh, beskæftiget sig med det, han kalder psyvidenskaberne, altså PSY og det kan være psykiatri det kan være psykologi, det kan være psykoterapi, det kan være psykologisk udvikling i det hele taget. Alt, hvad der og alt, alt, der har med psyken at gøre øh, og, 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 og har ligesom studeret, hvordan det moderne menneske forstår sig selv ud fra sin indre psyke, og hvordan vores liv bliver reguleret ud fra, øh, at vi skal arbejde med det psykiske i bred forstand, og at vi har ekspertsystemer, øh, jo altså så psykologer, psykiater psykoterapeuter og psykoterapeuter osv., som øh, hjælper os med det. Og hans øh, nyeste bog på det område har jeg med her, som hedder Our Psychiatric Future, og den øh, er et par år gammel, 2019, hvor han gør status- og siger, hvor er psykiatrien nået til, hvor er vi som samfund nået til med psykiatrien, og hvor er vi så på vej hen?
1: Hvad konkluderer Æh, han? Han konkluderer, I han konkluderer noget. Ja,
2: altså, Nicholas Rose vil gerne arbejde sammen med psykiater, det er også noget det, der er unikt for ham. Det gjorde Michel Foucault jo ikke, altså, og antipsykiaterne dengang. De tog bare afstand og kritiseret. Nicholas Rose øh, arbejder sammen med eksempelvis psykiater med henblik på at udvikle en bedre psykiatri, og det er en psykiatri som både tager alvorligt, at vi har en hjerne, som kan være dysfunktionel, at vi har en krop og at vi lever i et samfund sammen med andre mennesker at vi har relationer, som er noget af det Christina jo arbejder med som ligesom vil sige det, det skal handle om det hele, og vi har kun sådan nogle reduktionistiske modeller Øh, som, som en, en fyr som Nicholas Rose er meget utilfreds med, altså som kun ser et enkelt perspektiv af gangen. Så det, det synes jeg er dybt inspirerende, og, og helt aktuelt så kan man sige, at mange af dem, der nu er kritiske over for de mange diagnoser inden for psykiatrien selv, de siger at det vi skal fra nu af, det er at basere forståelsen af psykiske lidelser på vores viden om hjernen. Der kan vi ligesom starte forfra. Så altså, vi
1: går i neurologien.
2: Vi kan gå i neurologien, og så kan vi reboote psykiatrien derfra. Og der siger Rose så det er nok også en farlig vej at gå. Vi skal selvfølgelig have hjernen med, og en dyb forståelse af den, ja. at det er i sig selv er utilstrækkeligt. Øh, så, men det er ligesom der feltet står, og jeg tror, at Our Psychiatric Future, titlen på hans bog, den jo nok, jeg havde sagt, desværre peger i retning af en fornyet biologisk øh, reduktionisme. Altså, hvor man reducerer de mange forskellige problemer, mennesker kan have i deres liv. Øh, Flere afkrystning, Ja, til, ja til reducerer dem til, til, til hjernen, simpelthen. Ja, ja. Øh, så... Øh, det, det, øh, ja, det er måske ikke så øh, optimistisk øh, anslag her, men, men, Nej, men... men så kan man jo ved at analysere det på den måde, også gøre sit for at øh, påvirke området, så det udvikler sig i en mere sådan, helhedsorienteret ja. retning. Ikke? Og for eksempel, bare lige sidste øh, sætning om det, så er jeg selv blevet meget interesseret i betydningen af omgivelser, af miljøer, af byer, hvor øh, noget af det, øh, jeg og vi i min gruppe arbejder med nu, det er at forstå, at alene det at bo i en by øger risikoen for at udvikle psykiske lidelser. Det er ikke bare sådan, at dem, der har psykiske lidelser, driver ind mod byerne, som man tidligere troede. Der er også et eller andet ved selve det materielle, det fysiske og det sociale miljø i en by. Noget som kan på dem. Ja. Ja. Og, og, og hvorfor ikke arbejde i højere grad med miljøer og omgivelser, og ikke kun hjerner.
1: Og som jeg var inde på i det der indslag om, om statistikken, så er Storkøbenhavn jo, jo et af de steder, hvor psykiske lidelser er mest udbredt. Så kan man så undre sig over, hvad Syd-Danmark laver i den statistik, ja. Men, uh, det, det er vist en anden uh, udsendelse. Der er lige et par andre herrer, som, som du også har taget med, Svend, som, som vi skal hurtigt omkring. Uh, bare kort, de hedder Alan Horwitz og Jerome Wakefield. Ja. Uh, hvad, hvad, hvad står de for, altså hvor har du stødt på dem, og, og hvad har du været glad for i deres arbejde?
2: Horwitz har vi faktisk arbejdet sammen med i flere af vores projekter. Uh, han er sociolog og Jerome Wakefield er mere filosofisk baseret. Og de to, det er sådan et makkerpar, Horwitz og Wakefield, der har analyseret ganske mange forskellige psykiske lidelser. Deres prisvindende bog her fra 2007 hedder The Loss of Sadness, altså tabet af tristhed, med undertitlen, hvordan psykiatri transformeret almindelig sorg til at være depressiv tilstand, altså into depressive disorder. Og de har lavet det samme, den samme analyse af angstdiagnoserne, det de gør, det er at sige, at vi bliver nødt til at have en filosofisk holdbar forståelse af, hvad psykisk lidelse er. Det er ikke nok at sige, at det er, når folk har det svært, fordi altså, så kan alle mulige få alle mulige diagnoser. Det desværre er systemet bygget op på den måde, som vi var inde på før omkring symptomer. Hvis man bare har det svært nok, så har man en psykisk sygdom. Og så siger Horvath og Wakefield, at vi bliver nødt til at have en filosofisk teori, som siger, Ja, det at have det svært er den ene komponent, men den anden komponent, det er altså, at der er et eller andet i det psykiske system, der er gået i stykker. Og derfor så hedder deres berømte teori, det er nok den bedste filosofiske teori, vi har nu om øh, psykisk sygdom, hvad det egentlig er. Den hedder harmful dysfunction teorien. Altså har de to komponenter, der skal være noget, der er harmful, noget, der er lidelsesfuldt på den ene side, men så skal der også være en dysfunktion. Der skal være et eller andet, der er knækket. Øh, om jeg så må sige... En kæde, der er hoppet noget. ind i Ja, lige præcis. Ja. Og, og når de så gennemgår diagnoserne i diagnosemanualerne, så finder de, at det typisk kun er den ene komponent for mange af diagnoserne, der er til stede. Altså, det er kun, at noget er lidelsesfuldt. Der mangler og blive godt reddet for, hvad det egentlig er, der er gået i stykker. Og det bruger de så som, øh, hvad kan man sige, ammunition til at kritisere øh, sygeliggørelsen, til at kritisere de mange diagnoser for at være voldsomt overinkluderende, hvilket faktisk ikke er øh, til gavn for mennesker i det lange løb.
1: Nej. Og jeg ved ikke, om det faktisk peger meget godt over i en af de supertanker, som du har taget med, supertænkere hedder det, Christina Magnusen, Magnusen, Nancy Williams og nogle af hendes tanker om, hvordan vi netop ser på, at der er noget, der
0: gør ondt, og så er der noget, der er gået i større, ja. eller hvad? Ja, altså Nancy McWilliams er amerikansk psykoanalytiker, og hun skulle på et tidspunkt skrive bogen Psychoanalytic Diagnosis. Og, øh, øh, som handler om at forstå personlighed og personlighedsforstyrrelser. Og øh, da hun skulle skrive den bog, så var der en af hendes gode venner, der sagde til hende, altså hvordan kan man skrive en bog om det? For mig er der da kun to kategorier, nuts eller ikke nuts. <laughs> <Ja>. <laughs> og så siger Nancy McWilliams til det, som psykoanalytiker, så tænker vi, at vi alle sammen i større eller mindre grad er forstyrret, korterevarende eller længerevarende. Så hun siger, og derudover har vi kun to kategorier, How not, and in what particular way. Og det er jo der, den vej, jeg tænker, at vi skal til at gå, fordi der er meget, meget store overlap imellem de øh, psykiske ledelser, vi ser. Altså også sådan genetisk. Så man kan sige, at vi, skal, vi, vi må bevæge os meget mere over i at sige, at der er faktisk ikke så store skæld, for det første, mellem dem og os, altså mellem det normale og det syge. Det, det er en dimension. Og vi er alle sammen forstyrret. Vi kan faktisk alle sammen, hvis bare belastningen er stor nok, hvis bare traumerne er voldsomme nok, eller vi har en sårbarhed mere os genetisk, ja, så kan vi faktisk komme helt derud, hvor vi får et totalt sammenbrud og bliver psykotisk. Det er det, Gnarls Bartlis uh, popsang uh, Crazy handler om. Okay. Ja, vi, kan, uh, vi kan alle sammen uh, komme derud, hvor vi bliver psykotiske. Så det handler meget om at få kigget på, som du også er lidt inde på. Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om enten biologi eller miljø. Det er faktisk meget mere både over epigenetikken, har jo været med til at bygge bro imellem øh, arv og miljø, altså i vores forståelse af, af, af psykiske ledelser. Og måske skal vi lige bare ganske kort lige opridser fordi <laughs> Ja, det er... altså det, det, det er sådan set, at, at man mener, at, at øh, de, 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 de gener, vi har med os, at de påvirkes sådan set også af miljøet. Altså at miljøpåvirkninger kan ændre de udtryk, som vores gener får. Og det kan de faktisk også hen over generationer. Altså, så ja. det vil sige, at traumer for eksempel, voldsomme traumer, kan påvirke det genetiske udtryk, vi får. Så altså, psykisk lidelse kan skyldes enten noget biologisk, eller noget miljømæssigt, eller begge dele og det kan faktisk påvirke miljø, miljøpåvirkninger, kan påvirke, hvordan vores gener kommer til udtryk. Og her vil jeg faktisk
1: lige indskyde et, et hurtigt lille reklame for en tidligere super udtank, og udsendelse om nedarvet frygt og øh, angst blandt andet for børn af flygtninge, som ikke selv har oplevet at være flygtninge, men, men, men bare det mm. at være mm. født ind i, i, ja, i, ja. i, i en, en flygtning genetik på en <laughs> eller anden måde. Ja. Øh,
0: og derfor så er det jo utroligt vigtigt, at vi medinddrager patienter og forstår deres historie og baggrund og, og også, at vi i stedet for at tænke på, på psykiske lidelser sådan i kategorier, så må vi tænke meget mere dimensionelt om dem, også sådan i et ø, udviklingsperspektiv. Altså 75 procent, ja, Nola Johansen, som er forskningsoverlæge i Stavanger, har sammen med en ø, forsker derovre, der hedder Inge Jura, netop udgivet en artikel, hvor de skriver, at altså 75 procent af al diagnostiseret psykisk lidelse, Øh, bliver, øh, er, øh, bliver diagnostiseret, før man fylder 25 år. De år. psykiske ledelser er de unges ledelser, så vi må gøre meget, meget mere for at forebygge psykiske ledelser. Øhm, og det, så, så, så det at kigge på, jamen, øh, hvordan, at vi får talt med nogen, og jeg synes, i forhold til hele den her diskussion om, om diagnoser, så synes jeg også, det er vigtigt at, at kigge på det her med, Der må være et markant nedsat funktionsniveau for, at man får en psykisk lidelse, og det er vigtigt, at man behøver altså ikke at have en psykisk diagnose. For at have brug for hjælp, hvis man har et nedsat funktionsniveau, så ligger det i vores velfærdskonsensus, at så burde man have brug for, altså kunne få hjælp, hvis man lider, og hvis man har et markant nedsat funktionsniveau, for eksempel socialt eller arbejdsmæssigt, i kærlighedslivet eller i arbejdslivet. Så det, der må være styrende for, om man får hjælp, må jo være ens behov for hjælp og ens invalideringsgrad. Hmm. Så er der lige en, en sidste, som vi måske meget
1: ultrakort skal runde, og, og det er fordi øh, han havde, øh, da du og jeg talt sammen til research fra udsendelsen her, et, et ret sjovt citat om at svømme. næs Engelsted hedder han Ja. Hvad er det, han siger om det, som er nyttigt at have med sig? Ja.
0: Jeg tror, det er sådan en lille antologi, der er lavet af et foredrag, jeg tror, han holdt for mange år siden Niels sted, som, som er
1: nu levende. Som
0: hedder, ja, altså foredrag, jeg tror titlen på det var, ja, han er psykolog på Københavns Universitet, som hedder Floden og svømmeren. Og jeg synes, han så fint sagde, sagde der, at øh, vores opgave som psykologer, det tror jeg gælder behandler generelt, er at hjælpe mennesker til at opdage en svømmer, og ikke et stykke drivtømmer. Og det synes jeg er en vigtig pointe, også i forhold til behandling af psykiske lidelser, at vi går og tror, og bliver også meget opdraget til uddannelsesmæssigt, at vi skal behandle patienter, og lindre og helbrede. Men i virkeligheden så tror jeg rigtig meget, at arbejde med mennesker med psykisk lidelse, handler om at hjælpe dem til at finde det dem selv, der skal til for, at de kan få det bedre.
1: Selvledelse i virkeligheden, på det Rasmus det Ja,
0: og, og at, at man hele tiden må hjælpe dem til at få en større og større autonomi og, og kunne komme til at leve deres liv. Når man bliver psykisk syg, så er det livet, der går i stykker, og så er det livet, der må repareres, som psykolog Anne på et tidspunkt har skrevet om. At, øh, og det er jo ikke det, som man overvejende beskæftiger sig med i psykiatrien nu. Det er jo meget symptom behandling, og ikke at hjælpe folk med at komme til at leve deres liv med kæreste og arbejde og uddannelse og hverdag.
3: Would you mind saying that again?
0: Thinking up a master plan.
1: Supertanker Carsten Nordmann, Svend Brinkmann og Kristina Schacht Vi taler om psykiatrien. Jeg har en rigtig god ven, hvis datter for nylig har været indlagt i det psykiatriske system, og noget, som min kammerat og jeg har talt om, er en undren over, at der ikke har været tilknyttet psykologer på de psykiatriske afdelinger på hospitalerne. Det er i hvert fald ikke været hans oplevelse. Kristina Schacht Magnussen, du er psykolog, klinisk psykolog og supervisor i psykoterapi, og du har været ansat i psykiatrien tidligere. Hvad vil for dig at se være den gode, sunde, hjælpsomme vej frem for det stigende antal psykiatriske patienter, som, som vi har at gøre med her, altså for eksempel gennem et tættere samarbejde mellem de to fagligheder, eller hvad? Hvad, hvad tænker du, vi skal gøre?
0: Altså, som jeg sagde før, så tænker jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi, øh, at vi går over til at, at forebygge meget mere. Og så tror jeg også, at, øh, at det handler om, at vi må få psykologien tilbage i psykiatrien igen.
1: Ja.
0: Øh, at vi må møde det hele menneske, At vi må møde mennesker og tale med dem om, hvordan de oplever deres vanskeligheder og deres liv, og hjælpe dem at tage udgangspunkt i det. Og så tænker jeg også en anden ting, som er rigtig vigtig, det er, at jeg synes, at vi må blive bedre til. Det gælder ikke kun i i psykiatrien, det skal jeg ikke. Der er jeg jo ikke længere. (laughs) Men også i i min egen psykoterapipraksis. Jeg synes, vi skal være bedre til at dokumentere de resultater, vi har. Der er alt for lidt fokus på, hvad det er for nogle resultater, vi opnår. Vi måler tit bare på, om folk får lindret deres symptomer. Det er tit studier, effektstudier, de går på, om, om, om der er en bedring i symptomer. Men altså, øh, som sagt, så gælder det jo om, at vi får mål på, om øh, fa- folk faktisk bliver bedre til at klare deres tilværelse. Ja. Og det synes jeg, der skal mere fokus på.
1: Har du et budsvend på hvordan vi øh, på bedst muligvis kommer videre ud ja. af noget, der kunne synes som en afkrydsnings Ja, altså,
2: jeg er meget på linje med, med Christina, og det her med at få et blik for, for hele menneskets liv, og ikke bare symptomer og hvad der foregår inde i, inde i hovedet på den enkelte, men også, altså, hvad er det for et liv, det her menneske lever. Og i forlængelse af det, I var inde på før øh, skilleren der, så kom jeg i tanke om en undersøgelse jeg læste for et par år siden, hvor man havde man, man så på nogle, det var fra Sverige øh, nogle patienter, som havde sådan komplekse problemstillinger. Mange af dem havde flere diagnoser, nogen var hjemløse, nogen var alkoholikere osv. Og så, så nogen af dem gav man øh, psykoterapi øh, og, eller, eller en eller anden form for medicinsk behandling og nogen gav man simpelthen en sum penge. Og så fandt man ud af, at dem, der fik en sum penge de fik det rigtig godt. Jeg ved ikke, hvor længe man har fulgt dem. Men altså, det er bare interessant, fordi meget af det, vi behandler, som om det er sådan en isolerbar øh, psykisk lidelse, folk bærer rundt på... Det skyldes jo en eller anden marginalisering, en udgrænsning fra samfundet. Det skyldes, at de måske ikke kan betale deres gæld. De får massive sociale problemer. Så skal man passe på, at man ikke behandler det som udtryk for en eller anden psykisk forstyrrelse, mm. hvis det i virkeligheden handler om noget meget mere jordnært og konkret i menneskers liv. Og så et forbehold. Det er, det er selvfølgelig fx. ikke noget, der er løsning på alt det her overhovedet. Det er bare et kuriosum, ja. der, der, der måske jo, kan minde os prøvig. om, at, at nogle gange så har folk altså svært, fordi verden, ikke er rar at være i, der hvor de er. Ja. Og så er det jo altså verden, vi skal forsøge at lave om, nu sagt meget banalt, og ikke de mennesker, der, der har det svært i den.
1: Og det blev i virkeligheden så langt som vi nåede. Vi har fået talt os fuldstændig varme på emnet, så vi når desværre ikke gæsternes anbefalinger, selvom de har taget rigeligt af dem med. Jeg sørger naturligvis for at lægge dem på Facebook-siden Carsten Nordmann Radio, og så kan man gå ind der og læse dem. Christina sagt. Magnussen, klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Tusind tak, fordi du kom og var med her i dag til at indkredse psykiatriens veje, og måske veje.
0: Mange tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og Svend Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet, filosof og debatør. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen en lille smule klogere.
2: Tak for invitationen.
1: Og selvfølgelig, som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uanset om de er raske, syge, personlighedsforstyrrede eller på anden måde parkeret i deres liv. Hvis du har rigs, eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på føromtalte Facebook-side Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg, som sagt, også Christina og Svends anbefalinger og en musikplayliste og lidt links og gode sag. Programmet i dag var til adlagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør. Okay.